0: Hoofdstuk dertien deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk dertien deel 1, waarin verhaald wordt hoe het Maarten Chusselwit ging nadat hij het huis van Pecksniff had verlaten, welke mensen hij ontmoette. Welke tegenspoed hij ondervond en welk nieuws hij vernam. Het boek dat Pinch hem gegeven had, onder zijn arm meedragend, zonder echter zelf te weten dat hij dit deed, en zonder zelfs zijn jas dicht te knopen om zich enigszins tegen de aanhoudende regen te beschermen, stapte Martin met dezelfde snelle pas en in dezelfde barse stemming voort, tot hij de wegwijzer voorbij was en de grote weg naar Londen had bereikt. Zelfs toen vertraagde hij zijn schreden maar heel weinig, maar hij begon toch na te denken en rond te kijken, terwijl de nevel, waarmee een opwelling van woedende drift, zijn brein had verduisterd, langzamerhand optrok men zal echter moeten bekennen dat hij op dat ogenblik niet veel aangenaams vond om zijn zinnen of zijn gedachten bezig te houden een waterige lichtplek in het oosten toonde aan dat het ochtend was maar van dezelfde kant kwamen zware wolken aandrijven die zich in een gestadige regen ontplasten Van alle boomtakken dropen stralen af. Over de weg kronkelde een menigte kleine beken en het water in de plassen en poelen scheen te koken door de regendruppels die met een vervelend gesuis en geschuifel in het gras neervielen en van elke voor op de ongeploegde akkers een moddergoot maakten nergens was een levend schepsel te zien het uitzicht kon niet droefgeestiger zijn geweest al had de hele bezielde natuur zich in water opgelost om in die vorm weer op de aarde neer te storten in het gemoed van de eenzame reiziger was evenmin iets opbeurends te vinden als in het natuurtafereel dat hem omringde zonder vrienden en zonder geld ziedend van toren diep gekwetst in zijn trots en eigenliefde vol groote onafhankelijke plannen maar verstoken van alle middelen om die ten uitvoer te brengen zijn ergste vijand had als hij hem daar had gezien met de omvang van zijn leed tevreden moeten zijn. Om zijn ellende te vergroten, werd hij nu ook nog gewaar dat hij tot op zijn hem toe nat en tot in zijn hart toe koud was. In deze jammerlijke toestand kwam het boek van Pinch hem in de gedachten, meer omdat het enigszins lastig te dragen was dan omdat hij van dat afscheidsgeschenk Enige troost verwachtte. Hij keek naar de titel op de rug, en toen hij zag dat het een los deel van de bachelier de salamanga was, vloekte hij wel twintig keer over de dwaasheid van Tom. Hij was op het punt het nijdig weg te gooien, toen hij zich herinnerde dat Pinch van een omgevouwen blad had gesproken en toen hij het op die plaats opende om des te meer reden tot klagen tegen zijn vriend te hebben die meende dat de een of andere koude zedenspreuk iemand in zulke omstandigheden zou kunnen opbeuren vond hij nu ja niet veel maar alles wat tom bezat de halve soeverein die in een stukje papier gewikkeld en aan het blad vastgespeld was. In het papiertje waren met potlood deze woorden gekrabbeld. Ik heb het niet nodig. Ik zou werkelijk niet weten wat ik ermee zou moeten doen als ik het hield. Er zijn sommige leugens, Tom, die de mens als op glanzende vleugelen ten hemel doen stijgen. Er zijn ook sommige waarheden, koude, bittere, kwetsende waarheden, waarvan wereldwijzen een heel juist gebruik weten te maken, en die de mens als met ketenen aan de aarde kluisteren. Wie zou in zijn stervensuur niet liever de lichtste veer van een leugen, zoals de uwe bezitten, om hem toe te wuiven dan alle pennen die zoolang de wereld staat door de stekelige waarheid zijn afgeworpen martin voelde zich diep getroffen door deze vriendelijke daad van tom na verloop van enkele minuten was hij er al tamelijk door opgebeurd en hij herinnerde zich nu ook dat hij niet geheel aan lager wal was daar hij een flinke voorraad kleeren had achtergelaten en een gouden horloge in zijn zak had ook voelde hij zich bijzonder gestreeld door de gedachte dat hij toch een innemend mens moest zijn om zo'n indruk op tom te hebben gemaakt waarbij nog de overweging kwam hoe ver hij boven tom verheven was en hoeveel meer kans hij daardoor had om door de wereld te komen door deze gedachten aangemoedigd en gesterkt in zijn plan om in een vreemd land zijn fortuin te gaan zoeken besloot hij om zich met alle spoed naar londen te begeven als het punt waarvan hij in ieder geval moest uitgaan hij was ruim tien mijl van het dorp dat zich er op beroemen kon de woonplaats van pecksniff te zijn toen hij een kleine herberg aan de weg binnenstapte om te ontbijten en nadat hij zich bij de haard had neergezet trok hij zijn jas uit en hing die voor het helder brandende vuur te drogen deze herberg was heel verschillend van die waarin hij de laatste maal was onthaald want het enige vertrek voor de ontvangst van reizigers ingericht was de met tegels bevloerde keuken maar de geest schikt zich zoo spoedig naar de behoeften van het lichaam dat deze schamele boerenwoning een uitspanning voor voorbijkomende voerlieden die hij gisteren te min zou hebben geacht nu in zijn ogen even goed was als een voornaam hotel terwijl zijn schotel eieren met spek en zijn kan bier hem voorkwamen in plaats van doodgewone kost een uitstekend en versterkend ontbijt voor een vermoeide reiziger te zijn hij schoof zijn bord van zich af liet zich een tweede kan bier brengen en bleef toen in het vuur zitten staren tot zijn ogen er pijn van deden daarop bezichtigde hij de bontgekleurde bijbelse prenten die in zwarte lijstjes aan de muren hingen en zag hoe de oosterse wijzen die drie broers schenen te zijn voor een rode kribbe knielden en hoe de naar huis komende verloren zoon met scharlakenrode lompen behangen door een purperen vader werd ontvangen terwijl in de verte het zeegroene kalf Geslacht, toen keek hij het raam uit naar de regen en zag hoe deze de paarden trog deed overlopen. En daarna zette hij zich weer bij het vuur met een gevoel alsof Londen wel eens zo ver weg was als anders. Hij had al verscheidene malen deze kring in dezelfde orde doorgelopen toen het geluid van wielen zijn aandacht naar het raam trok en van het voorwerp dat ter bezichtiging aan de beurt was afleidde en nu zag hij een wagen met vier paarden bespannen en voor zover hij zien kon want er lag een zeil overheen met graan en stro beladen de voerman hield voor de deur stil om zijn paarden water te geven en kwam kort daarop het vertrek binnen waar martin zat waar hij zich eerst een poosje bezig hield met zijn jas en hoed af te slaan en op de vloer te stampen daar het water hem uit de kleeren droop hij was een stoere gezonde jonge kerel op zijn manier zwierig gekleed en met een goedig en opgeruimd gezicht Terwijl hij naar het vuur kwam, raakte hij bij wijze van goed met de wijsvinger van zijn stijve leren handschoen zijn voorhoofd aan en zei, enigszins overbodig, dat het bijzonder regenachtig was. Ja, heel erg, zei Martin. Ik heb nog nooit zo'n zware bui gezien. Ik heb er nog nooit zo'n een op mijn lijf gehad, zei Martin de voerman keek eens naar Martens beslijkte broek vochtige hemdsmouwen en voor het vuur hangende jas en zei naar een poosje terwijl hij zijn handen warmde zeker door het weer overvallen meneer. ja was het korte antwoord misschien te paard gereden hernam de voerman dat zou ik wel gedaan hebben als ik een paard had gehad maar ik heb er geen antwoordde martin dat is leelijk zei de voerman het kan nog wel erger worden zei martin wij moeten opmerken dat de voerman zei dat is leelijk niet zozeer omdat martin geen paard had als wel omdat deze sprak op een toon waarvan de bittere wanhoop bij zijn stemming en omstandigheden paste en waaruit dus veel was op te maken toen martin het laatste antwoord had gegeven stak hij zijn handen in zijn zakken en begon te fluiten waarmee hij te verstaan gaf dat hij de fortuin uitvloot dat hij het beneden zich achtte zich voor haar gunsteling uit te geven terwijl zij hem de rug toedraaide en dat hij van haar de voerman en de hele wereld de brui gaf de voerman keek hem ter sluiks nu en dan eens aan en begon terwijl hij zijn handen warmde eveneens van tijd tot tijd te fluiten eindelijk wees hij naar de weg en vroeg er naartoe of niet waar naartoe vroeg martin wel naar londen ja zei martin en wierp daarop zijn hoofd in de nek als wilde hij zeggen nu weet gij alles daarop stak hij zijn handen nog dieper in zijn zakken en floot weer maar een ander wijsje en harder ik moet naar hounslow tien mijlen aan deze kant van londen merkte de voerman op naar hounslow herhaalde martin terwijl hij ophield met fluiten en de man aankeek. De voerman besprenkelde het vuur met zijn natte hoed tot het begon te sissen en zei toen, ja, naar Hounslow. Wel, zei Martin, ik zal ronduit met u spreken. Uit mijn kleren zoudt gij kunnen denken dat ik geld heb, maar ik heb het niet. Alles wat ik voor wagenvracht kan betalen, is een kroon, want ik heb er maar twee. Als gij mij daarvoor wilt meenemen, en voor mijn vest of deze zijden zakdoek, goed. Zo niet, dan spreken wij er niet meer over. Kort en krachtig, merkte de voerman op. Moet gij meer hebben, zei Martin, ik heb niet meer afgedaan dus daarop begon hij weer te fluiten ik heb immers niet gezegd dat ik meer moest hebben zei de voerman met iets dat op verontwaardiging leek gij hebt toch ook niet gezegd dat wat ik bood genoeg was antwoordde martin wel gij hebt er mij geen tijd toe gelaten zei de voerman wat het vest betreft ik zou niemand zijn vest willen afnemen al had ik er zelf gebrek aan maar de zakdoek is iets anders en als gij over mij voldaan zijt als wij in Hounslow komen wil ik die wel van u cadeau hebben dat is dus afgesproken zei martin jawel antwoordde de voerman drink dan eens met me hervatte Martin, terwijl hij hem de kant toeschoof, en vervolgens met grote haast zijn jas aantrok. Ik ben klaar zodra gij maar wilt. Een paar minuten later had hij zijn vertering betaald, die een shilling bedroeg, en lag zoolang lang als hij was op het stroo in de wagen, waarvan hij de kap van voren wat had opengelaten om met zijn nieuwe vriend te kunnen praten terwijl deze op een fixe draf voortreed de naam van de voerman zoals martin al heel gauw vernam was william simmons maar doorgaans werd hij kortweg bill genoemd en zijn zwierige kleding werd voldoende verklaard door zijn relatie met een groot diligence kantoor in hounslow waarheen hij zijn vracht moest brengen, die hij van een boerderij, een eigendom van de onderneming in Whitshire had gehaald. Hij reed met zulke vrachten dikwijls heen en weer, zei hij, en was ook dikwijls op weg met zieke of overwerkte paarden, van welke dieren hij veel te vertellen had. Hij hoopte spoedig koetsier op een diligence te worden zodra er maar een plaats openkwam bovendien had hij liefhebberij in muziek en had een klephoorn bij zich waarop hij nu en dan de eerste helft van een massa speelde maar in de tweede helft telkens in de war raakte en bleef steken he zei Bill toen hij zijn instrument weer een keer neerlegde. Luminet van Light Salisbury. Dat was een baas op de hoorn. Dat was een conducteur. Is hij nu dood? vroeg Martin. Dood, herhaalde Bill, met een zekere verachtelijke verwondering. Waarachtig niet. Een kerel als net gaat zo gemakkelijk niet dood. Dat zal nog wel poosje duren omdat gij zegt hij was een conducteur dacht ik dat hij dood was merkte martin op hij is niet meer in engeland zei bill hij is naar amerika gegaan Zo, hervatte martin met belangstelling wanneer vijf jaar geleden ongeveer antwoordde bill hij was hier eigen zaken begonnen maar hij raakte in schulden en daarom reed hij op een ochtend zo opeens naar liverpool zonder iemand iets te zeggen en ging daar scheep naar noord-amerika en toen vroeg martin toen o oh, hij bracht geen penning mee en dus waren ze in amerika natuurlijk erg blij met hem wat bedoelt ge daarmee vroeg martin enigszins ontstemd wat ik daarmee bedoel herhaalde bill wel wat ik zeg in amerika zijn immers alle mensen gelijk het maakt daar geen verschil of iemand duizend pond heeft of niets vooral zoals ik gehoord heb in new york waar net terecht kwam was dat in new york zei martin nadenkend ja antwoordde bill dat weet ik omdat hij naar huis schreef dat de stad hem voortdurend aan oud york deed denken omdat alle dingen zo precies helemaal anders waren wat net daar eigenlijk heeft uitgevoerd weet ik niet maar ik weet wel dat hij zijn fortuin gemaakt heeft zo is dat waar riep martin uit ja antwoordde bill dat weet ik zeker omdat hij alles weer kwijtraakte toen er zesentwintig banken failliet gingen toen de bankbiljetten niets meer waard waren heeft hij een hele partij aan zijn vader gestuurd met een mooie brief erbij dat weet ik omdat de oude man bij ons die brief heeft laten lezen om in het werkhuis een beetje snuif te kopen van het geld dat hij daarmee ophaalde. Het was dwaas van hem, dat hij niet beter op zijn geld paste, toen hij het eenmaal had, zei Martin, met verontwaardiging. Daarin hebt gij gelijk, zei Bill, vooral omdat het allemaal papier was, waar hij gemakkelijk op passen kon, als hij er maar een klein pakje van had gemaakt. Martin gaf hierop geen antwoord, maar viel al heel gauw in slaap en bleef ruim een uur doorslapen. Toen hij wakker werd en zag dat het opgehouden had te regenen, ging hij naast de voerman zitten en trachtte hem uit te vragen hoe lang die gelukkige conducteur wel naar Amerika onderweg was geweest, met welk schip hij de reis had gemaakt, in welke tijd van het jaar hij vertrokken was hoeveel vracht hij had betaald of hij veel van zeeziekte geleden had en al meer van al deze dingen wist zijn vriend echter weinig of niets te zeggen sommige vragen beantwoordde hij blijkbaar maar op goed geluk af en op andere zei hij dat hij het nooit had gehoord of nu had vergeten zodat martin hoe dikwijls hij ook op het onderwerp terugkwam geen inlichtingen kon krijgen die hem in een of ander opzicht van dienst konden zijn zo reden zij de hele dag voort en hielden onderweg zo vaak stil nu eens om van paarden te verwisselen dan weer om iets te bezorgen dan weer om een boodschap aan te nemen dat het middernacht was toen zij Hounslow bereikten, een eind van de stal waar de voerman zijn moest, klom Martin van de wagen, betaalde zijn kroon en drong zijn trouwhartige vriend zijn zakdoek op. Hoewel Bill met herhaalde betuigingen dat hij er meneer niet van wilde berooven zijn verlangende blikken trachtte te straffen. daarop scheidden zij van elkaar en toen de wagen de stal was binnengereden en de deuren gesloten waren stond martin op de donkere straat met een tamelijk sterk besef dat hij alleen op de wereld was en niet wist waar hij blijven zou in dit ogenblik van neerslachtigheid en later nog dikwijls bewees de gedachte aan Pecksniff hem de dienst van een hartversterking, en deed in zijn borst een verontwaardiging ontwaken, die hem kracht gaf tot hardnekkig geduld. Onder de werking van dit prikkelende middel stapte hij zonder zich te bedenken de weg naar Londen op, waar hij midden in de nacht aankwam. En niet wetend waar hij een herberg open zou vinden, door de straten bleef rondzwerven tot het ochtend werd. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 13